0: O sea, preguntar no es nada malo. De hecho, eh, preguntar, hay que saber preguntar. La calidad de tus preguntas, recuerda, este es un principio. La calidad de tus preguntas determina la calidad de tu futuro. O sea, hay que saber preguntar. <coughs> Quizás ahorita viene, viene a mi mente ¿no? una ocasión que un grupo de jovencitos, ¿verdad? Estaba por ahí con un empresario eh, importante, relevante, y yo les decía, oye, ¿y, y, ¿y de qué hablaron? ¿De qué preguntaron? Eh, espero que no se hayan quedado solamente eh, con preguntas de a ver si llueve o no llueve, o a ver si hace sol o no hace sol, eh, sino realmente aprovechar los momentos cuando estamos con alguien interesante, y en esta ocasión, pues estamos hablando de, de Jesús, alguien al que vale la pena preguntarle, aunque también tenemos que entender que él... Él también eh, nos ubica. Eh, quizás viene a mi mente esta que últimamente hemos estado compartiendo, ¿verdad? Cuando Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre. Y en una declaración, ¿verdad? Eh, muéstranos al Padre. Y le dice, Jesús, tanto tiempo, tanto tiempo he estado con ustedes, Felipe. Y me dices, muéstranos al Padre. Qué fuerte, qué fuerte es que en el tiempo nosotros no hayamos tenido pues la capacidad de reconocer a aquel y, y de conocer al padre a través de Jesús eh, no estoy cuestionando a Felipe estoy diciendo que, que creo que todos nosotros tenemos en la cuestión del tiempo eh, que tener una una respuesta eh, de, de de este grande hecho este grande acto del cielo de mostrarnos a través de de Jesús al Padre. Ojalá usted y yo podamos conocerlo. Es, él es el camino al Padre, Él es la verdad y Él es la vida. Esta, esta última pregunta que últimamente ha estado para mí en, una, en un punto importante de reflexión, este que me acabo de mencionar, mencionar de Jesús a, hacia Felipe. Eh, muchos años atrás vino una, una pregunta que, que, que también Jesús eh, en, un, en un contexto de gente que, que se acercó a él a decirle cosas como esta. ¿Con qué autoridad tú estás hablando? ¿Con qué autoridad tú estás haciendo estas cosas? En otras palabras, ¿quién te autorizó a hacer, hacer lo que estás haciendo? Uh, aquí le diré rápidamente eh, el concepto de, de una verdadera autoridad eh, tiene que tener el respaldo de una autorización del autor. Eh, este, es un, este no es un juego de palabras, simplemente hay que entender las raíces. Eh, eh, el autor, en este caso, el autor de la vida, es el que te da la autorización y cuando tienes autorización, te da autoridad. Y, y bueno, esta gente, eh, sin entender esto que quizás estoy compartiéndole, ¿verdad? Pero ellos tenían ahí la pregunta... ¿Quién te autorizó a hacer lo que estás haciendo? ¿Quién es el autor de lo que estás en este momento pues, eh, compartiendo? ¿Qué está detrás? ¿Quién te autoriza? ¿Quién te respalda? ¿no? Y, y bueno, eh, Jesús, eh, entendiendo que, que lo que ellos pretendían hacer realmente no era otra cosa, sino déjeme ponerlo de esta manera, incomodar, molestar a Jesús, Jesús no le responde directamente a esta, esta pregunta, sino que les hace una pregunta, y esta es una que, que para mí ha sido sumamente interesante a través de, de mi vida, ¿no? Eh, Jesús, y voy a ser muy, muy particular, dice en el capítulo número 11, versículo 30 del Evangelio según San Marcos dice, Jesús le dice de esta manera a estos que le cuestionaban con qué autoridad hacía lo que estaba haciendo, dice eh, Jesús lo pone, lo pone de esta manera el bautismo de Juan el bautismo de Juan ¿Era del cielo o de los hombres? Y añade algo, respóndanme. Y, y estos hombres se ven confrontados con esta pregunta porque eh, Jesús eh, los puso ciertamente en un entredicho. Ellos decían, si nosotros decimos que el bautismo de Juan es de los hombres, eh, estamos en un momento en, en una problemática porque la gente tiene a Juan por profeta. Y si decimos que era del cielo, va a decir, va a decir, eh, Jesús va a decirle, entonces, ¿por qué, ¿por qué ustedes no lo obedecieron? Porque también no solamente cuestionaban a Jesús, cuestionaban a, a Juan. Y como vimos en el envío el, eh, en anterior, hubo gente que respondió a, al, a, al llamado que Juan estaba haciendo al arrepentimiento, al bautismo de arrepentimiento, y había otra gente que no. Y estos rechazaron, dice, rechazaron los designios de Dios para sus vidas, no siendo bautizados. O sea, no estuvieron dispuestos a un cambio. El bautismo de arrepentimiento, pues bueno, esta, esta palabra de bautismo, generalmente usted no la va a encontrar en el Antiguo Testamento. Aparece solamente como algunas aplicaciones de eh, pues la palabra ablución, que no es una palabra muy común para nosotros, eh, aparece como lavamientos, ¿verdad? Pero aquí, eh, en el caso de Juan, él estaba haciendo, vamos a decir, un lavamiento, un bautismo, un sumergir en agua para mandar el mensaje de que estábamos dispuestos a ir a una nueva vida, que queremos una nueva vida. Estamos diciendo que hemos aceptado el, el que nuestra vida actual, y la pasada sobre todo no es la mejor y que necesitamos un cambio y estamos dispuestos a eh, entrar en una, en una nueva época, eh, es un bautismo de arrepentimiento, este era un lavamiento de arrepentimiento un sumergir en agua para arrepentimiento y, pero, y aquí está Jesús eh, en este punto diciendo, bueno, este bautismo que ustedes están cuestionando y que no han aceptado y que han rechazado dice, bueno, ese bautismo de Juan ¿Era del cielo o de los hombres? Y, y bueno, insisto, ya le he comentado, ¿verdad? Como ellos decían, si decimos del cielo, pues van a decir, ¿por qué no obedeciste? Si decimos de los hombres, eh, pues vamos a estar en un problema porque tienen a Juan por profeta. Y mejor dijeron, no, no sabemos. Y, y, y Jesús dice, bueno, este, yo esperaba una respuesta de ustedes. Estoy parafraseando. Dice, yo tampoco les voy a decir, tampoco les voy a decir... Eh, ¿Por qué o con qué autoridad hago yo estas cosas? ¿no? Ellos decían que no lo sabían, pero la verdad es que ellos eh, sí sabían y tenían esta, esta disyuntiva ¿verdad? de decir una cosa u otra y prefieren decir, no, no, no sé, eh, del cielo. Y, y aquí es una, una, insisto, que esta pregunta también en lo personal me ha servido eh, para evaluar mi vida, para evaluar las cosas de mi vida. Y yo te, te diría en una manera con mucho respeto, a mí me ha favorecido, a mí me ha ayudado eh, el decir, bueno, esto que hago es del cielo o es de los hombres. Esto esto que he decidido, él lo he decidido conforme el cielo o conforme conforme los hombres. ¿Estoy edificando mi casa conforme el cielo o conforme los hombres? ¿Estamos edificando la iglesia conforme el cielo o conforme los hombres? ¿Cómo manejo las finanzas? ¿Conforme el cielo o conforme los hombres? Y bueno, eh, creo que aquí en el caso podemos utilizar, eh, yo lo estoy planteando en esta manera, Jesús les decía yo, respóndanme. O sea, debemos de tener una respuesta eh, en esos cuestionamientos, en esas formas de, de ir evaluando nuestra vida en que si lo que estamos haciendo es correcto o no es correcto. Lo que hago como vivo... ¿Cómo me comporto, mis relaciones, mis pensamientos son del cielo o de los hombres? Una pregunta siempre interesante. ¿Esto es del cielo o es de los hombres? Ahora, déjenme eh, avanzar un poquito y a, dejando este como un pensamiento solamente. Juan estaba, dice en el capítulo número 3 de Juan, dice en el versículo uh, 24, dice... Dice, aún Juan no había sido puesto en la cárcel, Juan el Bautista, versículo 25 del capítulo 3 de Juan. Y hubo una pues una discusión ahí entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación, que en este caso equivaldría precisamente al bautismo. ¿no? Eh, eran, insisto, lavamientos que, que, lo, que en, en las cuestiones religiosas la gente hacía. Y, y dice: y vinieron a Juan, estos que estaban por ahí, los discípulos de Juan y los judíos, y le dijeron: Rabí, así se referían a Juan, Rabí es, es, es este Juan, maestro, ¿verdad? El que estaba contigo, refiriéndose a Jesús, de la otra parte del Jordán, cuando Jesús fue bautizado, dice: Del cual tú diste eh, testimonio, dice: He aquí, él bautiza y todos vienen a él. Eh, la verdad, en otro pasaje. Eh, nos hace referencia de que ciertamente Jesús no bautizaba, pero sus discípulos sí bautizaban. Y entonces, eh, aquí hace, Juan hace una declaración muy interesante en relación al cielo. Mire lo que dice. Respondió Juan y dijo, el hombre no puede recibir nada. Nada puede recibir el hombre. El hombre no puede recibir algo, algo. Si no le fuere dado del cielo, qué importante es que nosotros reconozcamos aquellas cosas que son realmente trascendentes en nuestra propia vida. Una vida que, que nos es dada del cielo. Déjeme decirle que, que el, la vida maravillosa, me refiero al poder ver, el poder, poder sentir, el poder percibir, el poder vivir. Es un regalo del cielo. No es una idea de los hombres. No, no, esto no fue algo pensado por los hombres. Eh, muchas veces el hombre decide acerca de la vida, pero la vida es un regalo del cielo. Es algo maravilloso. Hoy en día eh, hablamos de, de, cierto, de ciertos niveles de cielo. Este, hoy esperamos con, con ansia aquí en esta ciudad de Monterrey eh, en México y en muchos lugares, una lluvia, la lluvia que viene del cielo, la lluvia de bendición que viene del cielo, la propia bendición del Padre, la relación con el Padre. Bueno, todas son cosas que en un momento vienen de lo alto, de, de aquel que es alto y sublime, de aquel que está en un trono, de aquel que está... Eh, ciertamente en, en los cielos de los cielos, ¿verdad? Por cierto, ¿verdad? El día de hoy han estado saliendo por ahí algunas fotografías de un nuevo telescopio de la NASA y se ve impresionante, ¿verdad? Eh, la, la Pues la galaxia, se ve impresionante eh, el en parte del universo, ¿verdad? El hombre se queda pues extasiado verdad con con lo que se puede ver a, a través de esos grandes telescopios ¿verdad? Eh, un, un, un nuevo una nueva una nueva era en, en estar viendo los cielos bueno eh, hay y, y pensar que, que solamente es el principio de los cielos verdad porque la Biblia nos habla de los cielos de los cielos verdad entonces el hombre se extasía bueno aquí Juan hace una declaración diciendo el hombre el hombre no puede recibir nada algo no puede recibir el hombre si no le fuere dado del cielo en este caso, en el caso de Jesús está hablando de que es el ministerio de Jesús, algo que también Dios quiere darte a ti algo que Dios quiere también eh, poner en tu vida, un propósito un destino, no solamente una vida sino algo donde tú te ocupes en tu vida y en este caso el Jesús era precisamente eh, Juan reconoce lo que él está haciendo, lo que él está haciendo es del cielo, o sea, no es de los hombres. Eh, quizás otra vez, este Nicodemo siempre sale, viene a mi mente, ¿no? Cuando Nicodemo eh, se acerca por ahí representando a cierta gente y le dice, nosotros sabemos... Que, que, tú, eh, que tú ciertamente vienes del cielo Porque nadie puede hacer las cosas que tú haces Nadie puede hacer las obras que tú haces eh, Nadie puede hacer, decir lo que tú dices Nosotros sabemos que vienes del cielo Y Juan dice Lo que él está haciendo es del cielo Y el hombre no puede recibir Déjeme usar el término Nada importante Déjeme añadirle aquí El hombre no puede recibir nada trascendente y no solo Jesús, tú y yo no podemos recibir nada que valga la pena, que no venga conforme la voluntad del Padre, conforme la idea del Padre, conforme la intención original del Padre, conforme el corazón del Padre, conforme los diseños del Padre. Si queremos realmente nosotros hacer que nuestra vida tenga una dimensión más allá de lo terreno, en un aspecto espiritual, definitivamente tenemos que añadir esas cosas, esas cosas del cielo, ¿no? Y dice, dice por ahí Juan de esta manera, eh, me voy a adelantar por causa de tiempo, dice, eh, así que, permítame para apreciar esto, versículo 30 del capítulo, eh, perdón, eh, sí, versículo 30 del capítulo 3 de Juan, dice, a mí, a mí, me conviene menguar y a él crecer. A él le conviene crecer y yo menguar. Y creo que también es una actitud importante. Dejar que, yo lo aplicaría así, dejar que el cielo nos siga impactando. Dejar que, que todo el efecto del cielo, la idea del cielo, los pensamientos del cielo, el propósito del cielo, siga impactando nuestra vida. Y nosotros vayamos dejando que esto terrenal, ¿verdad?, eh, sea invadido por lo espiritual no dice el que viene de arriba versículo 31 mismo capítulo 3 el que viene de arriba sobre todos es o sea él está sobre todas las cosas lo que es del cielo es superior dice el que es de la tierra terreno es terrenal es y las cosas terrenas habla pero el que viene del cielo sobre todos es sobre todos es y ahí está esta esta oportunidad para ti y para mí de entrar en cosas diferentes. E ese, es, ese, eh, es Dios rescatando definitivamente una humanidad que, que se perdió, un, un, un hombre hombre y mujer que, que alejados de él se perdieron, perdieron la, la, lo celestial, eh, se quedaron meramente en el concepto terrenal y, y pues bueno, eh, una vez separados de, de, del espíritu de la abundancia de espíritu solamente se quedó o se ha quedado en un, en un punto pues muy limitado eh, el, el terreno sin, sin dejar que el cielo eh, siga añadiendo a su vida o llevándolo al propósito que Dios tiene para su vida. el cielo El cielo quiere darnos cosas que son trascendentes y la vida para que tenga esa trascendencia tiene que recibir cosas del cielo tiene que recibir los regalos del cielo. Quizás también ahí, en el capítulo número 4, nuevamente también tocando el punto de la mujer samaritana, eh, hay un momento donde en ese diálogo con, de, de Jesús con esa mujer, eh, precioso, a, hablando en este aspecto de Jesús acercándose a una mujer de, de, un, de un pueblo, de, de, de una comunidad, pues también eh, vamos a ir desechada, eh, ciertamente algo que Jesús hace es llegar donde hay la oportunidad de que gente sea transformada por la palabra del cielo y entonces le dice en aquel en aquella situación ahí de, de del pozo famoso y en un momento ahí del agua y que eh, si bebieras de esta agua y todo ello eh, Jesús le dice a esta mujer si tú conocieres, si tú conocieses el don de Dios el don de Dios. ¿Y quién es el que te dice, dame de, de beber? Tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Pero quiero enfatizar aquí, si tú conocieras el don de Dios, si tú conocieras el regalo de Dios, el regalo del cielo para ti, si tú y yo conociéramos este, pues sí, este obsequio, este, este, esta manifestación maravillosa de Jesús como un regalo que viene del cielo, Juan lo decía, el que viene de arriba, Jesús venía de arriba, el que descendió del cielo, es el que también subió hasta las partes más bueno, más altas de los cielos, el que también descendió a las partes más profundas, es el que también subió a las partes más altas de los cielos, Jesús es el regalo del cielo. Eso es algo maravilloso. Si nos ha dado la vida, eh, eh, nos da un propósito, nos da un destino, nos da alimento, tantas cosas bellas que nos da el cielo para poder disfrutar la vida en una plenitud y entrar en un proceso de restauración, tenemos que reconocer que el cielo, el Padre, Aún siendo nosotros pecadores, aún no mereciendo absolutamente nada, Él nos dio un regalo. Es un regalo amado. Un regalo, es, es eso que él, él preparó en una manera especial. El Hijo nos es dado. Ciertamente eh, un niño nació, pero el Hijo, el Hijo es un regalo. Es el tesoro del cielo. Es el amado del Padre y nos lo da como un regalo. Y Él viene del cielo. Si tu vida y mi vida eh, quiere tener una, una trascendencia, si mi vida y tu vida quiere tener una dimensión diferente, eh, no rechaces el regalo del cielo. Jesús es el regalo del cielo. Jesús es el, es el, el tesoro del cielo pues expresado en nosotros. Eh, él es el pan que descendió del cielo. Él es el alimento que descendió del cielo.